0: Radio DJ Carlo Lucarelli. Di
1: Carlo Lucarelli
0: presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ
1: Salve a tutti, siete su Radio DJ questo è Di Giallo io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo Laggiù, in quella metà oscura delle cose, vive uno strano fantasma che si chiama dietrologia. È un fantasma che si nutre di mistero, di dubbi e di possibilità. E infatti laggiù le cose sono misteriose, i dubbi sono tanti e può accadere di tutto. C'è un argomento che più di tutti si è sempre prestato alla più sfrenata dietrologia, sfornando le tesi più incredibili e appassionanti. Forse perché anche lui è altrettanto incredibile. La morte di John T. Gerald Kennedy, 35 presidente degli Stati Uniti assassinato a Dallas nel 1963. Ecco, questa è l'incredibile storia dei complotti per assassinare il presidente.
0: Yeah, 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 yeah. She was the night, whoa, whoa, whoa. softer than satin was the light from the star.
1: Prima di tutto i fatti che sono noti. Il 22 novembre 1963, alle 12.30, ora locale, il presidente Kennedy sta percorrendo la Helm Street tra due ali di folla, diretto verso il centro di Dallas, a bordo della limousine presidenziale, una Lincoln Continental del 61. E assieme a sua moglie Jacqueline, che gli siede accanto, al governatore John Connolly e a sua moglie Nelly, che siedono davanti, e agli agenti Roy Kellerman e Bill Greer, più avanti ancora, al volante. Quando viene raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa che lo uccide quasi sul colpo. La limousine del Presidente corre immediatamente al Parkland Memorial Hospital dove i medici cercano di mantenere in vita Kennedy senza riuscirci. Alle 13 viene constatato il decesso del Presidente e alle 14.40, quando il vicepresidente Johnson ha già preso il suo posto prestando giuramento, tutte le radio e le televisioni degli Stati Uniti danno l'annuncio della morte di John Fitzgerald Kennedy. Ora, di presidenti uccisi nella storia degli Stati Uniti, mentre erano in carica, ce ne sono stati altri, quattro per la precisione e molti tentativi di assassinarne altri come Ronald Reagan, Jerry Ford o George W. Bush solo per citarne qualcuno ma l'omicidio del presidente Kennedy è quello che colpisce di più l'immaginazione di tutti ancora di più di un altro omicidio ai danni di un presidente altrettanto discusso altrettanto amato da quasi tutti e ferocemente odiato da qualcuno come Abraham Lincoln e Kennedy con una politica interna riformista e una estera decisionista in quegli anni di tensioni sociali razziali e razziali di guerra fredda, con la gente terrorizzata dall'ipotesi di una guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica, era sicuramente uno dei presidenti più amati da tanti, ma anche più odiati da altri. Io ero negli Stati Uniti quel giorno a Boston, avevo solo tre anni e probabilmente è solo un ricordo indotto dai racconti di mia madre che era con me, ma ho ben chiaro in mente l'immagine del droghiere riverso sul bancone, con la testa su un braccio, che piange come una fontana ecco, quando muore all'improvviso un uomo così uno degli uomini più potenti del mondo anzi, in quel momento sicuramente il più potente protetto da un servizio segreto come si chiama la guardia del corpo del presidente altrettanto potente oltre che da tutta la polizia di Dallas ecco che tutti vogliono sapere subito chi è stato come ha fatto e perché sull'omicidio di Kennedy si potrebbe parlare per ore esistono centinaia di studi saggi e documentari libri di memoria e rivelazioni oltre che documenti sonori e visivi dal momento che decine di reporter e di video fotoamatori erano lì in quel punto e in quel momento per immortalare il presidente come il signor Abram Zapruder che aveva un negozio da sarto proprio in Elm Street e con la sua cinepresa da 8 mm fece una delle riprese più nitide dell'omicidio ma a noi tutto questo qui non interessa a noi interessano le teorie che cercano di spiegare l'omicidio e il suo movente che sono una più affascinante e incredibile dell'altra La prima, quella che più rapidamente si radica nell'immaginario dell'America e del mondo scioccato dall'omicidio, è quella che attribuisce a Lee Harvey Oswald, e a lui da solo, la paternità dell'omicidio. È la teoria ufficiale, o meglio, una delle tue teorie ufficiali, perché curiosamente ce n'è anche un'altra, stabilita da una commissione investigativa del Senato presieduta dal senatore Earl Warren, allora presidente della Corte Suprema. Secondo i risultati della commissione uno strano tipo, un po' matto e molto arrabbiato, che si chiama Lee Harvey Osman, mette insieme una serie di coincidenze sfortunate. Intanto lui, ex tiratore scelto dai Marines, comunista problematico che era stato in Unione Sovietica e poi se n'era andato, arrabbiato con il mondo, impulsivo e violento, attivista per la Cuba di Fidel Castro, che riteneva minacciata dalla politica di Kennedy e che già l'aveva fatto disparare a qualcuno aveva cercato di uccidere il generale Edwin Walker che considerava troppo di destra con un fucile di precisione un Malliker Carcano acquistato per posta mancandolo ecco questo tipo qua questa piccola bomba pronta ad esplodere che possiede un fucile e lo sa usare si trova in quel periodo a lavorare al Texas School Book Depository un deposito di libri scolastici che sta proprio all'inizio di Elm Street quando viene a sapere ed è facile saperlo perché l'itinerario del presidente è stato pubblicato dai giornali di qualche giorno prima che la limousine decapottabile di Kennedy passerà proprio sotto le sue finestre così quel giorno va a lavorare anche se sarebbe di riposo sale fino al sesto piano dove si è già fatto una postazione con alcuni scatoloni di libri molte su Manlicker aspetta che l'auto del presidente svolti in Elm Street e appena è passata spara alla nuca del presidente Kennedy ammazzandolo dopo si allontana tranquillamente viene fermato nel pomeriggio da un poliziotto che lo ritiene simile all'identikit dell'assassino ammazza anche lui viene arrestato, chiuso in una cella di sicurezza della polizia di Dallas e il giorno dopo al momento di essere trasferito al tribunale della Contea per essere interrogato arriva un altro mezzo matto che si chiama Jack Ruby e lo ammazza sparandogli nella pancia fine di Oswald assassino del presidente squilibrato, isolato e basta non è una teoria così assurda Se ne occupa anche lo scrittore Stephen King nel suo ultimo libro, 23 11 1963, dove c'è un uomo che viaggia nel tempo proprio per impedire l'omicidio di Kennedy. Ma non dirò con quali conclusioni, sono un giallista e mai neanche sotto tortura rivelerei un particolare importante di una trama, e quello è un bel libro. Comunque, non è una teoria così assurda, ma ci sono anche molti buchi, indagini inizialmente frettolose e documenti scoperti dopo, come appunto il fermato di Zapruder, per cui ecco che presto arrivano le teorie alternative.
2: Last night I was dreamin' I dreamed about the H-Bomb Where the bomb went off And I was caught I was the only girl on the ground There were 13 men and me The only girl in town Town. And as funny as it may be The one and only gal in town was me A 13 man and me, the only gal in town I ate for two men every morning Seeing that I was well fed And believe in you, me, one sweetened my tea While the other one buttered my bread I Two men giving me oil wells Two men are giving me gold And another sweet thing But me a diamond ring About the 40 carats I hand So, oh, 13 men and me The only gal in town I oh, There were 13 men and me The only gal around It was something I can't forget Cause I think of those 13 gentlemen yet a 13
0: Me, the Hell Around, giallo
1: se non è stato Oswald ad uccidere il presidente, se lui è davvero, come disse ai giornalisti nella prima breve conferenza stampa dopo l'arresto, un capro espiatorio, allora chi è stato? quasi tutte le teorie alternative contemplano il fatto che i cecchini fossero più di uno. Gli spari sentiti dai testimoni, la traiettoria della pallottola che uccide Kennedy ma poi fa un giro strano e colpisce anche il governatore Connolly, le immagini di Zapruder con la testa di Kennedy sbalzata all'indietro da quello che sembra un secondo colpo. Insomma, sono in tanti a credere che a sparare fossero più di uno. Ma chi? I cubani. Quelli di Cuba, la Cuba di Fidel Castro, che Kennedy aveva messo sotto embargo quando i russi avevano cercato di installarci dei missili, in una crisi che aveva portato ad un braccio di ferro tra le potenze che sembrava dovesse essere l'inizio della Terza Guerra Mondiale. I cubani di Fidel, che odiavano Kennedy perché aveva cercato di invadere l'isola, spedendo esuli contrari a Castro in una spedizione che si era arenata in un massacro alla Baia dei Porci. I cubani e Fidel che la CIA di Kennedy aveva cercato di assassinare in tutti i modi, anche spedendogli un sigaro avvelenato e che quindi Castro aveva voluto ripagare nello stesso modo. E se non sono stati i cubani di Fidel, allora sono stati gli altri cubani, quelli dei Miami, gli esuli anticastristi che volevano rovesciare il governo di Castro con l'aiuto degli americani e si sono sentiti traditi da Kennedy quando lui li ha mollati al loro destino. E in effetti, Oswald era un adoratore di Fidel Castro e faceva propaganda attiva per Cuba. Coincidenze? No, dicono i sostenitori della teoria tra cui c'era anche il presidente Lyndon B. Johnson che nell'ultima intervista rilasciata poco prima della sua morte dice che secondo lui Oswald ha premuto il grilletto ma la vera mano, anche se idealmente, era quella di Fidel Castro oppure se non sono stati i cubani allora sono stati i russi è stato il KGB, su ordine di Nikita Khrushchev che era stato battuto da Kennedy al tempo della crisi di Cuba e che voleva vendicarsi del resto Oswald non aveva vissuto per un certo periodo anche in Unione Sovietica Dicono altri, niente cubani e niente russi. Ad uccidere John Fitzgerald Kennedy è stata la mafia. La mafia odiava Kennedy per quello che stava facendo nel campo della politica interna. O meglio, per quello che stava facendo suo fratello Robert, ministro della giustizia, nella lotta al crimine organizzato. Arresti, commissioni investigative, grandi jury, i mafiosi in televisione ad appellarsi al quinto emendamento. Mi rifiuto di rispondere perché potrei essere incriminato, eccetera, eccetera. I mafiosi di Cosa Nostra lo odiavano anche perché speravano, come gli esuli cubani, che Kennedy si sarebbe ripreso a Cuba. Dove negli anni 50 la mafia aveva casino, alberghi e tante attività, quasi mai legali, che rendevano un sacco di soldi. E invece Kennedy si dimostra una delusione. E deludere la mafia è una cosa che costa caro. Così Sam Giancana, il boss di Miami, organizza tutto: si serve di Oswald come di un capro espiatorio e lo fa ammazzare da un mezzo matto che si chiama Jack Ruby e che poi morirà di cancro, che comunque è legato a Cosa Nostra. No, dicono altri, niente mafia, anche se la pista giusta è sempre una pista interna. Ad ammazzare Kennedy è stato l'FBI di J. Edgar Hoover, che odiava la politica interna di Kennedy, così riformista. In effetti Oswald era stato già avvicinato da un agente dell'FBI che aveva cercato di reclutarlo come informatore e poi sembrava aver smesso di sorvegliarlo, nonostante fosse un soggetto così a rischio, vista soprattutto la visita imminente di Kennedy proprio a Dallas, dove abitava lui. No, neanche l'FBI, dicono altri. È la CIA, il mandante dell'omicidio. Stessi motivi dell'FBI, stessa avversione nei confronti della politica di Kennedy, troppo di sinistra all'interno e poco decisionista all'estero. Probabilmente voleva anche ritirarsi dal Vietnam. E questo, alla CIA e agli interessi economici e militari che stava rappresentando, non piaceva. Cubani, russi, mafiosi, FBI, CIA, pista estera e pista interna ci sono anche molte teorie che mettono tutti insieme la teoria Garrison Stone, per esempio dai nomi dei suoi massimi sostenitori che fa da sfondo al film JFK di Oliver Stone, appunto esoli cubani e mafiosi delusi e politici di destra che hanno aderenze nella CIA e nella polizia di Dallas che mettono su un complotto usando Oswald come capo espiatorio e anche più o meno la tesi contenuta nel libro American Temploy, un bel romanzo di James and Roy a metà degli anni 70, il presidente Gerald Ford commissiona un sondaggio per sapere cosa ne pensano gli americani dell'omicidio di Kennedy. E viene fuori che quasi nessuno crede ai risultati della commissione Warren. Il presidente ordina un'inchiesta che dura due anni e si arriva così alla dichiarazione della House Select Committee on Assassination, una sezione speciale del Parlamento americano, che danno la seconda verità ufficiale sull'omicidio. A sparare non è stato solo Oswald, ma più persone, anche se non si sa bene chi. C'è poi un'ultima teoria, la più affascinante, anche se la più incredibile. A sparare a John Fitzgerald Kennedy sarebbe stato niente meno che Elvis Presley, sobillato da Anne Margaret, agente del KGB, per vendicarsi della morte di Marilyn Monroe. Ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato. Radio DJ, Radio
0: DJ. DJ, 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 DJ. Carlo, Carlo. Lucarelli.